0: Hallo liebe Hörer, hallo Steffi. Heute geht es bei uns um ein echtes Leuchtturmprojekt.
1: Das sagen wir ja gerne mal, wenn es sich um besonders fortschrittliche und wegweisende Vorhaben dreht, die leuchtende Vorbilder für die Zukunft sind. Aber heute stimmt es gleich doppelt.
0: Denn es geht um einen richtigen Leuchtturm. Der steht auf Norderney, auf der zweitgrößten der ostfriesischen Inseln
1: auf denen man hoffentlich bald wieder unbeschwert Urlaub machen kann. Wenn die Feriengäste zurückkehren, können sie auf der gesamten Insel mit schnellem LTE mobil ins Internet. Denn wir haben noch vor Corona, Ende 2019, den großen Nordernaier Leuchtturm mit neuen LTE-Antennen ausgestattet.
0: Damit ist der Lückenschluss geschafft. Alle 6.000 Einwohner von Norderney und über 500.000 Feriengäste im Jahr sind jetzt per LTE mit dem Festland verbunden. Für all diese Menschen bedeutet das einen Riesenfortschritt.
1: Oder auch ein Friesenfortschritt. Wie diese Inseln überhaupt mit Mobilfunk angebunden sind, erklärt uns unser Kollege Thomas Fannasch. Er ist in der Region der Kommunalbeauftragte der Telekom und der Ansprechpartner für Städte und Gemeinden, wenn es um Mobilfunk geht.
2: Generell recht gut. Wir haben heute 16 Mobilfunkanlagen auf den Inseln mit GSM und LTE und wir werden zwei Standorte, die wir heute nur mit GSM ausgestattet haben, mit LTE ausrüsten.
0: Und einer dieser Standorte ist der berühmte backsteinfarbene Leuchtturm auf Norderney. Hier haben wir die GSM-Antennen, die bisher nur Telefonieren und Kurznachrichten ermöglicht haben, durch drei moderne LTE-Antennen ersetzt, die über eine Richtfunkstrecke mit dem Festland verbunden sind. Von dort aus werden die Daten dann ins Glasfasernetz der Telekom eingespeist, ohne dass ein Kabel durchs empfindliche Wattenmeer gelegt werden muss.
1: Genau. Ich war ja bei der Montage selbst dabei und ich kann euch sagen, das war schon ziemlich spektakulär. Wir haben in 25 Meter Höhe gedreht. Das heißt, wir sind mit den Technikern aus einer Turmluke rausgeklettert und dann auf einem Außengerüst hinter den Technikern hergegangen. Dort haben wir uns auf ziemlich schmalen Brettern bewegt und es war sehr, sehr windig. Ich habe seitdem einen Mordsrespekt vor unseren Mobilfunkmonteuren, die solche Jobs erledigen. Die Aktion drohte dann auch noch zu scheitern, weil es einfach zu windig war. Nach einer knappen Stunde hatten wir aber Glück. Der Wind flaute ab und die Jungs haben dann die Antenne innerhalb von fünf Minuten ausgewechselt. So eine Antenne wiegt übrigens rund 23 Kilo. Und dann bei Wind und Wetter so einen Trumm aufzustellen, das ist schon eine ganz enorme Leistung. Diese Jungs gehören seitdem zu meinen Helden des Alltags.
0: Die Besucher und die Insulaner haben eine ganze Menge von der Arbeit dieser Helden. Sie können ihre Fotos und Videos vom Leuchtturm aus dann schneller und direkt hochladen und versenden.
1: Richtig. Unser Kommunalbeauftragter Thomas Fanasch kann erklären, wie der Mobilfunk überhaupt auf eine Insel und auf so einen Leuchtturm kommt. Denn technisch macht es ja erst einmal keinen Unterschied, ob wir Mobilfunk auf dem Festland oder auf einer Insel installieren. Aber einige kleine Unterschiede gibt es doch.
2: Möchte man meinen, aber nein, das ist nicht so. Es ist auch nichts anderes, als wenn du auf dem Festland eine Mobilfunkanlage planst. Einzig der Bau ist eine logistische Herausforderung. Du musst das gesamte Material mit der Fähre auf die Insel bringen.
0: Im Fall des Leuchtturms war das nicht die einzige Herausforderung. Denn natürlich gibt es in so einem denkmalgeschützten Gebäude keinen Aufzug. Und im Schacht, im Inneren, gibt es auch keine Treppen. Und auch keine Leitern. Deshalb mussten zwei Freikletterer die 18 Antennenkabel an dicken Seilen nach oben auf die 25 Meter Höhe bringen.
1: Von dort aus führen die Kabel dann übers Treppenhaus und durch Kernbohrung in der zwei Meter dicken Ziegelmauer nach außen an die Fassade heran. Und was es dann mit den Antennen auf sich hat, das hat mir in luftiger Höhe Stefan de Boer vom Ingenieurbüro WKB verraten. Denn die haben sich um die Arbeiten vor Ort gekümmert.
0: Ja, hier hängen die alten GSM-Antennen, die bauen wir ab, die werden getauscht dafür gegen die neuen äh, LTE-Antennen. Also die kommen runter, neue Antenne ran. Sie werden wieder farblich angepasst, weil wir hier Auflagen hatten vom Denkmalschutz in äh, dunkelbraun, äh, damit man das nachher am Leuchtturm selber nicht so sieht. Die neuen Antennen werden also im gleichen rotbraunen Farbton wie die Backsteine des Leuchtturms gestrichen. Damit sind sie von unten aus praktisch nicht sichtbar und die Optik des Leuchtturms bleibt unangetastet.
1: Das, Georg, stimmt, denn ich habe mir das ganz genau vor Ort angeschaut und du bräuchtest wirklich Adleraugen, um irgendeinen Unterschied zu erkennen.
0: Und generell ist ja tatsächlich Kommunikation die Aufgabe dieses 146 Jahre alten Leuchtturms, ursprünglich per Leuchtzeichen mit den Schiffen und heute eben mit LTE Mobilfunk.
1: Wobei die Schiffe sich auch heute noch am Leuchtfeuer des Turms orientieren. Das habe ich da oben gelernt. Nur eben viel moderner als nach dem Bau 1874. Damals funktionierte das Feuer noch mit einer Petroleumlampe, die täglich, Achtung, 25 Pfund Petroleum verbrauchte. Heute ist eine moderne Linsenkonstruktion eingebaut, die 23 Seemeilen oder 42,6 Kilometer weit zu sehen ist.
0: Ich sehe schon, Steffi, du bist gut im Stoff und auch im Seemannsgarnstricken unterwegs. Zwei Fragen müssen allerdings am Ende noch mal geklärt werden. Sind die ostfriesischen Inseln denn nun flächendeckend mit LTE versorgt? Und wie sieht es in Zukunft mit 5G aus?
1: Also, um die Menschen auf den ostfriesischen Inseln tatsächlich flächendeckend mit LTE zu versorgen, bräuchten wir noch zwei zusätzliche Standorte. Einen auf Spiekeroog an der Ostseite und einen weiteren auf Borkum. Das hängt nicht zuletzt von den Genehmigungen ab, auf die wir noch warten. Aber wir sind optimistisch, dass wir das in absehbarer Zeit hinbekommen. Und für 5G ist auch auf den ostfriesischen Inseln schon alles vorbereitet. Das ist bei allen unseren aktuellen Mobilfunkprojekten so. Hier hat unser Kommunalbeauftragter Thomas fannasch gute Nachrichten.
2: 5G haben wir zurzeit noch nicht geplant für Nordernai. Was ich dir allerdings sagen kann ist, wir bereiten unsere Standorte ja auch schon auf 5G vor. Das heißt, die sind 5G ready, sodass wir, wenn es dann soweit ist und die Einschaltung erfolgt, nochmal hier wieder einen Termin machen, lade ich euch ein, machen wir gemeinsam nochmal einen Dreh.
1: Die Einladung nehmen wir natürlich gerne an.
0: Und wir laden euch demnächst wieder ein zu einer nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Bis dahin sagen wir Tschüss und bleibt gesund.
1: Tschüss.